0: Buenos días, buen día a todos. Buenos días, Agustín, Leonel, Lorena, Sandra, Patricia y Macarena, los que voy viendo. Graciela, ¿qué tal? Buenos días, buen día, Mariana. Buen día a todos, ¿cómo están? Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Sí, Macarena, ya te saludé creo, Caime, Camille, Sol, Priscila, Lucía, qué bien, cómo están, cómo andan, Rocío. Bueno, buenos días a todos. Qué bueno que estén ahí. Esta mañana, bueno, estamos... Ahí conectándonos, vamos a esperar un poquito. Ayer estuvimos en las redes compartiendo una bendición, qué bueno que nos vamos conectando, que vamos teniendo sí eh, ese intercambio en, en las redes y poniéndonos bendecir unos a otros y compartiendo lo bueno del Señor. Eh, así que estamos muy felices. Eh, hoy a la tarde tenemos a las 7 de la tarde la reunión habitual, sí así que te invito a que puedas conectarte a, 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 al, al Facebook, eh, donde transmitimos eh, eh, todas las reuniones, los miércoles, los viernes y los domingos. Y voy a estar hablando eh, de cómo en el medio de la oscuridad uno recibe un llamado. ¿Sí? A, a qué hacer con eso eh, eh, creo que va a ser de bendición bueno estamos hablando esta semana de guerra espiritual y ¿sí? tocando algunos conceptos y eh, me han llegado algunas preguntas evidentemente todas estas cosas eh, involucran eh, dudas empiezan a haber dudas empiezan a haber co eh, eh, cosas eh, que preguntar, sí, generalmente cuando uno, uno, uno tiene que saber que eh, yo lo dije, pero lo vuelvo a repetir, eh, muchas veces se le da prioridad ¿sí? a, a la palabra que, que dice un hombre o a la palabra donde yo escucho en una iglesia y creo que lo que me están diciendo está bien sí y, y yo te digo siempre y lo he dicho miles de veces y lo vuelvo a repetir hoy de nuevo si vos no te guías por lo que yo te digo sino y anda y chequeá en la biblia por eso te doy te doy siempre pasajes para que vos puedas ir a la biblia y chequear lo que yo te estoy diciendo si es así y investigar si realmente lo que yo te estoy diciendo es real o no porque yo me puedo equivocar o sea soy una persona a ver, entendamos esto. Y como persona me puedo equivocar. Y nuestra única verdad es la palabra del Señor. Entonces cuando uno cuando uno tiene una duda, eh, el problema es que uno quiere que eh, quiere que le den todo ya digerido, le den todo solucionado. Entonces, si yo pregunto, no sé, por decir una si algo muy sencillo, ¿sí? si yo pregunto, eh, Jesús murió en la cruz, uno quiere quiere que venga alguien y le diga, sí, murió en la cruz, entonces uno dice, ah, bueno, murió en la cruz, pero nadie no, se toma el trabajo de ir a buscar en la Biblia, ver ir, si realmente Jesús murió en la cruz, si ¿Sí es verdad eso. Entonces no se quiere tomar el trabajo de investigar, de estudiar la palabra, de orar, pedirle al Espíritu y revelación. Entonces quiere vivir de lo que el otro le dice. Y lo que el otro le dice puede estar equivocado. Entonces yo siempre te, te digo y siempre te voy a decir que si querés saber la verdad, la verdad es esta, la palabra del Señor. Entonces tenés que ir y buscar en la palabra del Señor y sacarte las dudas. Evidentemente, uno como pastor trata de guiarlo y decirlo. Pero no todo el mundo hace lo mismo. O sea, yo a mí no me interesa que me creas a mí. A mí lo que me interesa es que le creas a Jesús. A mí no me interesa que me sigas a mí. Yo lo que quiero es que sigas a Jesús. Yo no te puedo salvar. Jesús sí te puede salvar. Yo no te puedo sanar. Dios sí te puede sanar. Dios no te puede restaurar. Yo no te puedo destralar, Dios te puede restaurar. Entonces, no no yo no estoy acá para que me aplaudas a mí, ni para que me sigas a mí, ni para que digas, uy, qué bueno que es el pastor y, y que todo lo que dice y lo que hace. Sino es, yo te doy la, la o, o que, si querés llamarlo así, te doy el empujón para que vos empieces a investigar y a tener una relación con Dios diferente. Porque eso va a ser ser cristiano. Ser cristiano, literalmente, es seguir a Cristo, no seguir a un pastor. No seguir a una congregación, no seguir a una, a una idea, no seguir a una, a una palabra de un hombre, sino es seguir la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la Biblia, y la Biblia es la que dice las cosas y es la verdad. Entonces, esto es importante que vos lo tengas claro en todo momento, porque si vos estás siguiendo un hombre, vos estás siguiendo una, una iglesia, vos estás siguiendo una visión, vos estás siguiendo... y, y préstame... Eh, todos tus oídos y, y abrí tu corazón y tu mente eh, eh, como, como que eso es la esencia estás equivocado, te estás equivocando y lamentablemente vas, vas a finalizar en algún lugar donde alguien te va a defraudar entonces si vos no querés que nadie te lastime que nadie te defraude, que nadie te, te anda a la palabra anda a la palabra, en comunidad verí de Dios esto lo hemos repetido cientos de veces en las reuniones, en el púlpito, en las clases, en todos lados. Acá no tenés que seguir a un hombre. Acá el que tenés que seguir es a Cristo y su palabra. Lo único que yo, como pastor de la casa y la responsabilidad que me corresponde, es eh, guiarte y enseñarte. Y ahora, la verdad, la verdad está acá. Entonces... Tomate el trabajo, revisa lo que te digo, chequea lo que te digo, por eso digo que tomen apunte, que anoten los pasajes, eh, es para que ustedes puedan investigarlo. ¿Se entiende? Eh, eh, esto quiero dejarlo claro porque si no eh, se empieza a a, a tragiversar las cosas eh, no, porque a mí en la otra iglesia me dijeron que eh, eh, Jesús eh, murió con las manos para arriba, no, a mí me dijeron que la mano abierta, no, a mí me dijeron que lo ataron, bueno, cada uno podrá decir lo que quiera, pero la realidad y la verdad está en la Biblia y hay que buscarla en la Biblia sí y la Biblia se explica a sí mismo, o sea que no necesito que nadie me explique, sino eh, ahora eh, eh, esto esto, esto esto es importante, porque si no, eh, eh, vamos a, a vamos por mal camino. ¿sí? Y yo no no pretendo que mi iglesia, eh, 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 o mejor dicho, que la iglesia de Cristo, donde estoy como autoridad y donde tengo que guiar a la iglesia, sigan a un hombre. A mí no me interesa que me sigan. No me interesa y tampoco quiero que me sigan. Yo quiero que sigan a Cristo. Esa es mi función. ¿Sí? No quiero que me aplaudan, que me digan, ay, qué bueno, ay, qué lindo, ay, qué importante, y que, y no sé, y, y lo que sea, que salga en la televisión, en los diarios, en, en, el, en, no sé, en internet. Sino quiero que, que vos seas cristiano. Y un cristiano es aquel que sigue a Cristo. Esto espero que sí, y que lo, lo puedas eh, tomar de buena forma y usarlo. Bueno, hoy vamos a hablar, tercer punto de lo que estamos hablando de guerra espiritual. Sí, eh, eh, quiero que me mandes tus preguntas, ¿sí? el viernes le voy a dedicar un, un, unos minutos al final de la charla para poder responder algunas preguntas, ya tengo algunas, ¿sí? pero si vos tenés alguna pregunta me la mandes, me las envíes, la, eh, si no tenés forma de enviármela a mí directamente, lo puedes enviar a ese número que aparece en el chat, y después de ahí me la van a derivar para, para mí para que yo las tenga eh, por eso te decía o el, el lunes que te decía que escuches todo porque quizás en la mitad hoy te respondo algunas preguntas que tenés y mañana respondo otras preguntas entonces a las que te queden pendientes la duda la vemos al final que es el viernes y ahí la voy a, a responder si ¿sí? eh, todos todas las preguntas que tenga eh, <coughs> Bueno, vamos a, vamos, a, vamos a hoy hablar sobre lo que la Biblia habla, o, 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 o da un pantallazo, de lo que es la batalla de los ángeles. ¿sí? Eh, dijimos ayer que en el segundo cielo hay una batalla entre los ángeles de las tinieblas y los ángeles de la luz. <coughs> Todo conflicto en la tierra, en, de alguna forma, refleja lo que está pasando en el cielo y, y, y esto continuará, dice la palabra, hasta el final de los tiempos, hasta que Dios eh, eh, venga y lleve la iglesia al cielo. Eso está claro en la palabra. Ahora, vamos a ver hoy un, eh, un, en el libro de Daniel, que es un ejemplo bastante claro, muestra algún aspecto de lo que es la guerra espiritual, ¿sí? hablando de lo que... Eh, es el reino de Satanás y el reino de los cielos, y describe, ¿sí? en, el, en el capítulo 10, si tenés tu Biblia ya puedes ir buscándolo, eh, eh, es, el, es el, eh, el capítulo donde eh, 10, 11 y 12, donde se dice, o oh, Daniel tuvo una visión y se habla, en algunos <coughs> hacen referencia como el Apocalipsis en el libro de Daniel, o el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Entonces es interesante leerlo o por lo menos tener un pantallazo para poder eh, vislumbrar a ver qué, qué es eh, lo que está pasando y también evidentemente, como siempre te digo, orar para tener revelación sobre eso. no Capítulo 10, entonces habla de Daniel, ¿sí? habla dice en el tercer eh, en el tercer año de Ciro, ¿no? el rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar y la palabra era verdadera y el conflicto grande que él comprendió y pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión y acá vemos cómo comienza que es una visión que Dios le da o sea Dios le revela por eso hablamos siempre que es importante la revelación. ¿Sí? Dice que dice dice específicamente que Daniel estuvo tres semanas dedicado a, a oración y a y hacer un ayuno, lo que se llama el ayuno de Daniel, Sí, que dice que se evitó comer carne, comer manjares, comer, y comió frugalmente durante 21 días y orando. Dice que al final de, de la tercera semana, después de 21 días, dice que eh, vino un ángel del cielo, ¿Sí? a la respuesta de su oración dice, en aquellos días dice, estuve afligido versículo 12, estuve afligido por espacio de tres semanas o sea, 21 días, no comí manjares deli, delicados, ni entró en mi boca carne, vino ni me ungí con un guento, sino hasta que se cumplieran las tres semanas el día 24 ¿sí? el día 24 del mes primero yo estaba en la orillas del río Hidekel y alcé mis ojos y miré aquí que vi un varón vestido de vino... cenido con sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como el berilio y su rostro parecía un relámpago... y sus ojos como antorcha de fuego... y sus brazos y sus pies como del color del bronce brunido... y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Sí, para aquellos que no saben lo que es el berilio... el berilio es un, un, es, un, es una piedra preciosa... hay de varios, de varios colores pero la más tradicional es como es como un blanco transparente ¿sí? eh, muy brilloso ¿sí? hay verdes también hay celeste, pero el verillo eh, yo creo que acá se hace referencia a ese, es un blanco eh, transparente, un cristal ¿viste? una cosa de cristal una cosa así ¿Sí? eh, y dice que el ángel era, era glorioso, era poderoso sí sí eh, eh, y que eh, en ese momento cuando se aparece, todos los que estaban con Daniel, ¿sí? sus amigos todos se fueron eh, les impactó tanto que se fueron, que el único que se quedó fue Daniel, el único que se quedó delante de, de ese ángel fue Daniel, ¿Sí? y ahí vemos eh, que, que, que esa, esa imagen que, 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 que tuvo ¿sí? esa, esa imagen eh, impresionante que debió ser ese ángel ¿sí? eh, le habla a Daniel ¿sí? y nos vamos a centrar en el versículo 12 y 13 porque es ahí donde quiero 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 centrarme hoy y poder ver qué es lo que pasa en la lucha esa guerra que hay en el segundo sí de lo que hablamos ayer y que vamos a ver hoy dice el versículo 12 entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Bueno, acá tenemos algunas cosas importantes para tener en cuenta. ¿sí? Eh, el primer día, cuando Daniel se puso a orar, ¿sí? sus oraciones ya fueron escuchadas, y, y a partir de ahí dice que el ángel fue enviado. Ahora, sin embargo, la misma palabra nos, nos aclara que Daniel estuvo orando 21 días o sea si el primer día fue escuchado hasta que llegó a la tierra pasaron 21 días seguro eso, eso está, está, está claro porque es matemática el primer día se escuchó su oración y el ángel llegó después de 21 días de oración y de ayuno o sea que cuánto tardó el viaje del ángel el ángel tardó 21 días ahora la pregunta sería ¿por qué tardó tanto este ángel? Venía, no sé, en carreta, no sé, venía, se fue, de, 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 se desvió en el camino, no sé. ¿Por qué tardó tres semanas? Bueno, evidentemente, él después, ahora lo vamos a ver, él explica y él se retuvo 21 días, o tardó 21 días, por causa de los ángeles de Satanás, los demonios, que se opusieron a que él llegara a la Tierra. Sí, eh, Entonces, en algún momento de ese viaje desde el cielo a la tierra, eh, el, el ángel tuvo que pelear, ¿sí? pelear o pa y pasar por el reino de Satanás para llegar a la tierra. Sí, entonces Esto es interesante porque acá también nos da un panorama de lo que estamos hablando. Él viene del tercer cielo, tiene que pasar por el segundo cielo para llegar a la tierra. Entonces, esa, ese pasaje por el segundo es donde se... Justamente se le impedía que llegara a Daniel. El versículo, el versículo 13 continúa. Dice: Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Ahí está explicando por qué tardó 21 días. El ángel, ¿no? Dice: El príncipe del reino de Persia se me opuso 21 días. ¿Sí? Entonces. Se lo puso, ¿qué, qué es? Que, se lo, que tuvo resistencia, que se le puso pelea, y que esa resistencia y esa oposición hizo que 21 días él se retrasara. Pero, dice, pero, he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, ¿sí? O también podemos llamarlo arcángel, ¿sí? Que es, el, es una categoría de los ángeles, que era Miguel, vino para ayudarme. O sea, que el ángel que venía necesitó de un arcángel, del, un, del principal de uno de los principales ángeles que lo ayudara. Esto demuestra que el ángel que vino no era Jesús, sino ¿sí? era Dios, sino era un ángel, era un ángel, literalmente. Y que el ángel Miguel fue el que lo ayudó. Y dice, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, que se quedó peleando ahí con los espíritus de Persia. Eh, eh, todo esto que estoy hablando pasa en el segundo cielo, ¿sí? Pasa sobre... Lo... El líder de los ángeles, de Satanás, se le llama el príncipe del reino de Persia. O sea, que es el, primer, el principal gobernante de Persia, del sistema de Persia. Acá... Esto después en algún momento lo vamos a hablar, no voy a entrar en esto, pero... Eh, eh, hay ciertos principados, y uno de esos principados es Persia, en realidad la palabra habla de cuatro, sí, principalmente, y uno de ellos es de Persia, entonces, eh, ahí tenemos la lucha entonces, por un lado, el príncipe de Persia, que es el es Satanás, el príncipe, eh, el gobernante de ese, de ese principado, y tenemos a al ángel que le viene a Daniel y a Miguel que pelean contra él. ¿Sí? Dice Daniel eh, eh, 12.1, ¿sí? 12, eh, dice esto, En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, Miguel, el ángel Miguel, el arcángel Miguel, eh, dice que es el gran príncipe que está de parte, o sea, está de nuestra parte, de los hijos del pueblo entonces acá tenemos el príncipe de Persia peleando contra el príncipe que es el eh, el que eh, está de parte del pueblo de Israel ¿sí? entonces ¿qué hace Miguel? ¿Qué es, qué fue, básicamente ¿qué es lo que eh, hace el arcángel Miguel? vigila a los hijos del pueblo de, de Daniel o sea los hijos del de rey, es el que cuida Miguel de alguna forma eh, o de alguna manera especial está encargado de parte de Dios para vigilar los intereses y proteger a Israel. Entonces, al pueblo de Israel, que era el pueblo de Daniel. Entonces, uno puede ver acá que... Esta guerra está bien definida que quiénes son los que están en, 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 de parte de Satanás, quiénes son los que están de parte de Dios, y qué es lo por qué se pelean, se pelean o pelean los, 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 los demonios con los ángeles de Dios por el pueblo de Israel, eh, el pueblo, el, el mensaje que tiene el pueblo de Israel, que es de Dios, o sea, y nosotros dice Pablo que somos injertados. Dentro de la vid somos parte, aquellos que no hemos nacido, ¿sí? los que no somos de familia descendiente de israelitas, eh, hemos ido y recibimos a Cristo, somos injertados, en, dicen la vid, que es Israel. Entonces, hoy todavía tenemos esa lucha que Miguel nos defiende, pelea por nosotros, en el, en el, en el, está en pelea con, con, con Satanás en el segundo cielo por defendernos a nosotros porque Dios lo puso para eso ¿sí? Eh, entonces el primer ángel que hablábamos que se le presenta a Daniel dice que fue, de, fue retenido y que gracias a Miguel que lo ayudó él, después de, de, de luchar y pasar, 21 días llegó ¿sí? entonces ¿qué, qué, <coughs> ¿qué, qué vamos viendo acá? evidentemente que no es una lucha, eh, a ver, bueno, insignificante, no. Es una gran lucha de ángeles que hay por eh, Satanás oponiéndose y los ángeles de Dios defendiéndonos. ¿Sí? Entonces, <coughs> veamos algunos puntos. Primero, nuestras oraciones tienen que pasar por ahí. O sea, a veces nuestras respuestas nos llegan no porque Dios no me respondió, Dios me respondió el primer día. Es que está ahí todo un, un ejército del, de Satanás tratando de impedir que eso llegue a mi vida. Y es ahí donde hay, están las guerras espirituales, donde se habla de guerra espiritual. O sea, muchas veces la gente dice, Dios no me contesta. Dios ya te contestó que el primer día, por ahí... Él, esa, esa bendición, esa respuesta de tu oración, está siendo retenida en el segundo cielo, ¿por quién? por los demonios por los ángeles de, de Satanás, por eh, esos ángeles caídos, que tratan de frenar, y los ángeles del cielo tratando de combatir o, o combatiendo contra ellos, para que esa bendición pase, ¿se entiende esto? ahora eh, cada 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 el reino de Satanás vemos que también como en el reino de Dios hay gobernadores, hay reyes, hay gente subordinada, o sea hay un área de autoridad y hay una organización, no es algo algo, algo digamos, tirado así a la marchanta, tirado a, a que caiga como caiga, sino que hay toda una organización y está bien organizado para que no, 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 lleguen, no, no pasen las bendiciones, ¿sí? podríamos decir. Entonces, cuando uno lo ve en la tierra, el imperio de Persia fue un imperio que trató de dominar a, a, al pueblo de Israel, ¿sí? por eso decía, lo que pasa en la tierra y en el cielo son reflejos, ¿sí? lo que está pasando en el cielo también es un reflejo en la tierra, ¿sí? y que eh, era un imperio que... Eh, ...que tenía diversos cultos eh, religiosos y paganos... ...y que trataba de imponérselos al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, eso que, 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 que pasaba en la tierra... ...estaba pasando también en el cielo a través de la guerra. Entonces dice Daniel 10.20, dice... ...él me dijo, ¿sabes que he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear. O sea, el ángel bajó, llegó a, la, a Daniel... Le dio lo que tenía que darle y dijo, ahora yo me tengo que ir porque tengo que seguir peleando. Eso implica ¿sí? que la batalla ¿sí? que, que se está librando en el cielo no terminó, no terminó, sigue estando, ¿sí? sigue habiendo. A pesar que eh, eh, los demonios eh, tenían dominio sobre el imperio terrenal de Persia, ¿sí? ese espíritu de Persia, eh, <risa> La, en el cielo sigue peleando. Entonces, y eso va a continuar. Dice que me tengo que ir porque voy a, a, me voy a volver a pelear. Dice, el versículo 20 continúa y dice, ¿contra el príncipe contra quién voy a pelear? Contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Entonces, acá vemos cómo los principados diabólicos tratan de de eh, pelear y de y viene uno detrás de otro entonces una vez que el ángel los ángeles tienen victoria sobre los, los, los espíritus de maldad ¿sí? eh, eh, seguirá otro que es Grecia y esto va a pasar también en la tierra entonces con esto podemos decir que cada cada <coughs> Eh, cada ángel, cada, cada demonio, ángel malvado, cada demonio tiene un príncipe, un gobernante, que tiene unas ciertas características, y esto después se ve en la guerra espiritual, más adelante, eh, hemos hablado en algún momento en la iglesia del espíritu de Grecia, hemos hablado del espíritu de, de Persia y demás, eh, eh, después eso no es el tema de ahora, porque no quiero hablar de eso, sino quiero hablar de lo que es lo que es la guerra la guerra espiritual sí no hablar de los espíritus entonces el versículo 21 dice pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno y, y ninguno me ayuda contra ellos sino miguel vuestro príncipe y acá le está diciendo el ángel ¿eh? yo le te di todo lo que dice el libro de verdad y, y nadie de los demás los esos espíritus me ayudó sino que el único que me ayudó es Miguel que es el príncipe, dice vuestro príncipe es el príncipe que cuida al pueblo de Israel ¿se entiende esto? entonces ese fue el único que lo ayudó al ángel a poder llegar ¿Sí? entonces, vemos acá que los ángeles tienen una tarea específica, los ángeles de Dios tienen una tarea específica, y Miguel específicamente está asociado a la protección y la vigilancia de los intereses del pueblo de Dios, ¿sí? Israel. Entonces, <coughs> eh, por un lado, para vencer a los ángeles satánicos, sí, y los que gobierna Satanás, que estaban oponiéndose a, 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 a que se cumpliera el propósito en el pueblo de Israel, acordémonos que Daniel estaba en cautiverio y lo que le viene a decir es que iban a ser liberados, ¿sí? eh, 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 que iban a, a poder regresar a Israel, pero no quería que, que, que Daniel se enterara de esto, entonces le hacen la guerra, y vemos que hay ciertas cosas que se necesitan diferentes niveles, porque este ángel, que era un ángel poderoso y, y, y majestuoso por todo lo que lo que nombra Daniel, sí pero dice, yo necesité la ayuda de alguien más, que es un, un, un príncipe más alto, que era Miguel, para que me ayude a vencer a Satanás y poder llegar a la tierra, ¿sí?, Los, estos espíritus que estamos hablando, ¿sí? el espíritu de Persia, el espíritu de Grecia, ¿sí? que son los que dominan, eh, ¿sí? eh, en realidad representan o están representados en los, en los imperios que fueron dominados del de pueblo de Israel. ¿sí? Nosotros sabemos que Israel fue dominado por cuatro imperios muy, más grandes, que fue Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Lo voy a repetir, Babilonia... Persia, Grecia y Roma. Eso, y eso está representado en cuatro espíritus que cada uno tiene una tarea, ¿sí? una tarea ¿sí? el espíritu de Grecia, el espíritu de Persia, el espíritu de Babilonia, el espíritu de Roma, que atacan al pueblo de Israel y que hoy en día todavía lo siguen haciendo. Hoy todavía lo siguen haciendo. ¿sí? Y, y... <coughs> la batalla fundamental de, esa, de esos huestes de maldad que habla la Biblia es de tener la bendición y el propósito que Dios tiene para su pueblo, o su iglesia hoy, si querés llamarlo. Y yo estoy convencido, y creo, porque la Biblia lo dice así, que todavía hoy se sigue operando estos espíritus en contra de la iglesia, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, que en algún otro momento vamos a ver, puntualmente qué es cada uno de estos espíritus y cuáles es cómo operan y cómo funcionan y qué, qué es lo que hacen y qué, qué es lo donde atacan y cómo atacan, pero te puedo asegurar que todavía hoy se ve y se sabe que están eh, actuando todavía, entonces, donde cuando Dios, en donde esté el propósito de llevar adelante el propósito de Dios, el llevar la bendición de Dios, el llevar la palabra de Dios, Vamos a tener guerra espiritual. Por eso dijimos en el primer día que todos estamos involucrados en la guerra espiritual. ¿sí? Eh, hoy, eh, eh, en los días que nos toca vivir, estamos viendo, evidentemente... Hay, una, eh, hay una, una fuerza espiritual, más allá que uno lo llame el, el, el COVID-19 o la pandemia, o como quiera llamarlo. Hay un espíritu que está detrás de eso, que lo que está tratando de hacer es que los propósitos de Dios no se cumplan en la tierra. Entonces está haciendo esa guerra eh, eh, a nivel espiritual, que luego se ve manifestada en ciertas cosas en la, en la tierra. ¿Sí? Entonces... Eh, es increíble cuando uno mira que qué poderosa la, la, la oración de Daniel porque la oración de Daniel cuando comenzó a, a, a orar Dios escuchó dijo voy a mandar un ángel y automáticamente el, 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 perdón, el, los, eh, los ángeles demoníacos enseguida opusieron oposición y esto esto es esto hace ver que nuestra oración también es poderosa, porque los ángeles diabólicos, Satanás, los demonios, tratan de frenar todo lo que toda oración de un hijo de Dios. Sí, entonces, cuando nosotros eh, nos ponemos a orar, ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar? Evidentemente Dios nos escucha, siempre. Eso... Cuando la gente dice Dios no me escucha es porque no tiene no conoce lo que es no conoce lo que es la oración Dios siempre escucha la oración Dios si, si es hablamos esto la semana pasada no si está de acuerdo a la palabra de Dios y todo lo que tiene que cumplir si es así esa oración es escuchada y esa oración es respondida ahora la respuesta empieza a ser atacada por los demonios y Satanás, los gobernantes de maldad, los huestes de maldad, para que esa respuesta no llegue, porque esa respuesta es traída por ángeles de Dios y eh, eh, está la guerra espiritual ahí en el segundo cielo para que eh, no, no se cumpla o, o no, se, no, se, no se manifieste la respuesta de Dios de la oración que hice. sí Muy bien, eso es básicamente lo que pasa en el cielo. Ahora, trata de seguirme, porque si me agarras en la mitad no entendés nada, entonces después me preguntás por qué, por qué lo otro, porque, y estos son enseñanzas para tener continuidad, para continuar, empezar en la 1 hasta el final, no empezar en la 3 y la 1 y 2, no o hago la 1 y la 3 y la 2, ¿qué pasó? No, bueno, no importa, no, sí importa, porque todo está unido. Entonces... Vamos a ver, sí, a, eh, eh, dos, dos aspectos. Primero, de qué armas son las que usan, sí, cuáles son las armas que usan, y eh, 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 lo segundo vamos a ver cómo es el, el, lo que se sería el campo de batalla, ¿no? el lugar, cómo es, sí, cómo, se, cómo es eso. Sí, el, vamos a buscar en Corintios Corintios 10, 2 Corintios 10, <coughs> Segunda carta de Corintios de Pablo, capítulo 10. Sí, porque acá es donde vamos a ver algunas cosas. 10, en el versículo 3 y 5. Ahí, vamos a mirar esos tres versículos. Primero, vamos a empezar primero. Versículo 3. Porque que andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Partamos desde acá, nuestras armas no son carnales, no son carnales, ¿qué quiere decir?, no son físicas, no son carnales, ¿sí?, dice Pablo, dice, pues bien Pablo dice, aunque andamos o vivimos en la carne y, y estamos comprometidos a esa guerra, nuestra, nuestra guerra no es en el reino carnal o en el reino natural donde yo toco las cosas, no es ahí, entonces la, la, las armas que no podemos usar esas armas, ¿Por qué? Porque no, no estamos moviendo en, en, en ese en esa en área, en esa forma. La, eh, eh, necesitamos armas que no sean carnales. O sea, no, yo no puedo pelear con un, no sé, para exagerar, un tanque, un cañón. Uno, uno, no puedo pelear con, con un palo, ni con un revólver. ni con, No, no sirve eso. ¿sí? La guerra espiritual es, el, es en el reino espiritual y las armas que necesito son espirituales veamos lo que dice versículos 4 y 5 porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en dios para la destrucción de fortalezas ahí, destrucción de fortaleza derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de dios el orgullo porque el orgullo fue el primer pecado ¿Sí? Que, 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 que aparece en la tierra. Ese es el primer pecado que aparece, el orgullo. ¿sí? En quererme parecer a Dios, el orgullo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, eh, partamos ahí. Nuestras armas tienen que ser apropiadas, tienen que ser las correctas. Si yo no uso las armas correctas, no voy a poder. ¿Para qué? Para... para para derribar o destruir, ¿sí? Destruir fortalezas. Entonces, armas correctas para destruir fortalezas. Eh, es muy importante que entendamos cómo se desarrolla la, la batalla y qué armas usamos, porque si no, no estamos haciendo guerra espiritual. Entonces, Pablo para... para cuando habla del campo de, de batalla y los objetivos, utiliza varias palabras. ¿sí? Según la traducción que vos sucede o que la Biblia que uses, vas a encontrar palabras como la imaginación, el razonamiento, los argumentos, el conocimiento, el pensamiento. ¿sí? Pero todas las palabras que nosotros usemos se hablan del de reino de la mente. El reino de la mente. Entonces, el bata la batalla donde más donde nosotros batallamos, con la espiritualmente es acá, en la mente en el reino de la Satanás está tratando de llevar, de hacer una guerra digamos así, o, o llevar una guerra total para eh, cautivar, o sea tomar cautivos sí cautivos, la mente humana esto es importante entenderlo porque dice que nosotros, eh, ahí en el pasaje, viste que dice que es para destrucción de fortalezas. Las fortalezas están acá. Entonces, nosotros no estamos en el cielo, estamos en la tierra. Esa batalla que, se, que está entre los ángeles de la luz y los ángeles de la oscuridad, que batalla, se manifiesta acá, Satanás atacando nuestra mente, ¿sí? nuestra, creando fortalezas. Ahora, yo eso lo tengo que atacar también con armas espirituales, porque lo que me ataca son espíritus malignos, entonces yo, yo hombre, tengo que usar armas espirituales para romper esa fortaleza que, Dios, que el diablo quiere meter en mi cabeza, que es el, es el campo de batalla donde yo estoy. Porque uno dice, bueno, si la guerra es espiritual y están los ángeles de la luz y están los ángeles de la oscuridad, ¿yo qué hago? Yo estoy acá, no estoy allá arriba. No estoy en el cielo, en el segundo cielo. Estoy acá en la tierra. Bueno, pero eso que pasa allá se refleja acá haciendo eso. El diablo atacando mi mente para crear fortalezas. Sí, fortalece, Ahora vamos a hablar ¿qué, qué es eso. Y yo, la única forma que tengo para destruir esas fortalezas son las armas espirituales que Dios me da para pelear en el, en, el, en, en, el, en el campo de batalla de la mente y poder eh, ganar esa batalla. ¿Se entiende? Entonces, el diablo construye fortalezas. ¿En dónde? En nuestra mente. Y es nuestra responsabilidad como representantes de Dios usar las armas que Dios nos dio, ¿en dónde nos dio? Acá en la palabra, para destruir esas fortalezas y romper esa fortaleza del de enemigo. Esa batalla se libra en la mente de los hombres y mujeres. ¿sí? ¿Para qué? Dice la palabra, usa esta frase, dice para llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Cuando yo destruyo mi fortaleza, a mí no me cuesta obedecer a Cristo. Una de las, una de las eh, digamos, pruebas sencillas, podríamos decir... Cuando me cuesta obedecer a Cristo porque tengo fortalezas en mi mente. Podríamos decir así. O sea, cuando yo me cuesta ser obediente a la palabra de Dios porque hay fortalezas creadas por el enemigo en mi mente y yo tengo que destruirlas a través de las armas espirituales. ¿Sí? A mí me fascina eso Porque eso me da la posibilidad de usar las armas de Dios, no solo para mí, sino para otros, para romper esa fortaleza y liberarlos eh, a los cautivos. ¿Qué dijo el Señor? Y liberarán a los cautivos. ¿Sí? Esa fue una de las partes de la comisión que nos dio, ¿sí? liberar cautivos. ¿Cautivos de qué? Son los cautivos de las fortalezas creadas en el mundo de la mente por el enemigo para que yo no pueda recibir lo que Dios me manda desde el cielo ¿sí? todo Satanás es una es, es una maquinita eh, sistemática de construir fortalezas en la mente de los hombres sí, y básicamente lo que hace la fortaleza para bueno que para qué lo que hace es eh, eh, resistir a la verdad del evangelio ¿sí? a, a, la, a la palabra del señor a obedecer a Dios. Eso es básicamente lo que hace. En mayor o menor medida, pero es lo que básicamente lo que hace. hace o sea, a ver cuáles son esas fortalezas. O como las como la palabra las indica o, o las, las sugiere. Sugiere dos palabras que son bastante comunes, ¿sí? que, 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 y conocidas por todos, pero a veces no, no nos damos cuenta. Do, dos grandes fortalezas que tenemos son prejuicios los prejuicios, hacer juicio de valor antes de cualquier índole, y las ideas preconcebidas. ¿Sí? Y esto es algo que uno lo ve cuando empieza un estudio de la Biblia. Cuando uno a la gente, lo primero que tiene son prejuicios. Entonces no, pero yo, yo sé, pero no, a mí me dijeron, no, pero yo que tengo esto, no, pero yo aquello, no, pero yo, y, y son los prejuicios, no, a mí no, esto no, yo no me quiero comprometer, yo no quiero esto, yo no quiero lo otro, y las ideas que tiene preconcebidas, ¿sí? Miremos alguna frase. Hay gente que dice, hay frases que son lapidarias, dice, si no sabe nada, seguro que está mal. Eso es una preconcepción. ¿Por qué está mal si no sabe nada? No lo sabemos. ¿sí? Eh, eh, a veces la gente dice, si, si vas primero es peligroso. Bueno, ¿por qué? No lo sé. Eh, son frases que a veces decimos. Eh, eh, el, eh, si no sos del grupo, entonces estás fuera del grupo. Son ideas preconcebidas que tenemos. Eh, el, 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 el no sé, eh, si, te, si, si, si si sos religioso, eh, 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 vos, eh, entonces vos sos el que lo conoces, los demás no saben nada, no sé, hay frases, y esos son todos prejuicios y frases que tenemos, sí eh, eh, a veces la gente te dice, no me digas que yo no me quiero confundir, eso es una fortaleza, porque vos no querés escuchar. ¿Sí? Ah, o a mí no me hablen de Dios, porque a mí no me interesa. Eso es un, una fortaleza, una fortaleza. O, o, o peor, a gente que está dentro, porque las fortalezas existen en todos lados y, y dentro de la iglesia también hay gente con fortaleza que dice, no, eh, si, no si no es de mi congregación, no están todos equivocados. Los únicos nosotros, los fulanitos de tal, somos los que vamos bien. de Aquellos, esos son del diablo. Esas esa, son ideas preconcebidas. Y cuando una persona eh, ya está decidida, ya tiene un concepto, ya tiene una idea, ya tiene su verdad, ya tiene todo, es muy difícil de cambiarla. Y eso es una fortaleza, por eso se llama fortaleza, porque no es fácil destruir eso. Sí, la única forma de destruir eso, la única forma de destruir esas ideas, esos conceptos, esas cosas tan arraigadas que tenemos, sí que no y decimos, a mí me lo enseñaron así, no sé, por decir algo exagerado, no algo así muy exagerado. Eh, a mí me enseñaron que el cielo es verde y vos le haces mirar el cielo azul y te dice, no, es verde, es verde, vos lo veas, pero es verde. Y te insiste y te insiste porque es una fortaleza que no es fácil romperla por eso es una guerra es una guerra es una guerra que está y esa guerra nosotros acá en el mundo la llevamos en el mundo de la mente y esa, esa, esa eso, ¿por qué? Es esa, esa, ¿quién? ¿dónde salen eso? son los espíritus de maldad satanás que te mete, por eso decimos siempre tus oídos no son tachos de basura no oigas cualquier cosa el temor de que viene Miremos esto, el temor, es una fortaleza. ¿De dónde viene el temor? De lo que escuchás. Entonces, hoy día, con la pandemia, tenemos gente que está todo el día escuchando, se va a morir, se mueren, tantos muertos tanto, muerto, tanto vivos tanto enfermado, tanto no sé cuánto, tanto sí, porque aquello, porque porque te contagias y, y eh Ahora, antes era dos síntomas. Antes era si si, si, si no podía respirar y si no olía. Ahora ya eh, ya son como siete. No tenés que respirar, no tenés que oler, no tenés que toser, no tenés que tener diarrea, no tenés, no tenés que... Pero, a ver, entonces cada vez son más síntomas entonces, a ver seamos coherentes yo no estoy diciendo que no hay que cuidarse estoy diciendo que el, el enemigo trata de armar fortalezas de toda la forma posible y después qué pasa, el temor que está dentro de tu mente sí que fue creado por los espíritus malignos, sí porque la gente dice entonces no existe, sí el espíritu maligno es el que te hace meter, el que te mete las ideas el que te mete el espíritu de miedo, entonces cuando tenés Romper eso no es sencillo. Hay que hacer guerra espiritual. Y guerra espiritual es usar las herramientas que Dios nos da para destruir esas herramientas. Entonces, uno podría decir, ¿sí? para ir terminando, porque ya me, 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 me estiré mucho. Una fortaleza es algo que ciega la mente. ¿sí? ¿Para qué ciega? Para que no vea la luz del Evangelio. ...y no pueda brillar... ...entonces en estas condiciones... ...uno no tiene que pelear con la gente... ...a veces vienen... ...sí porque yo le digo, yo le digo, yo le digo... ...no, no te castes... ...porque es una fortaleza... ...no lo vas a romper con decirle... ...con decirle... ...dígale pastor, dígale que si no viene a la iglesia... se, se, se le, ...le va a pasar tal cosa... ...no, no sirve eso... Para eso hay, no hay, Por eso no hay que discutir, no hay que pelear, no hay que poner... La gente, por ejemplo, viene y pone cosas en el Facebook, sí, porque fulano, porque mengana, me son fortalezas que tienen su mente y no pueden ver, o sea, no pueden ver la realidad, no pueden ver... Y, y uno no tiene que discutir con ese tipo de, de, de discusiones, porque no? No, porque yo le voy a decir, porque le, y le contestan, y sí, porque voy, y, y empieza una pelea ahí, comunal, por algo que... Y son dos fortalezas peleándose que no llevan a nada entonces la única manera de liberar a las personas de esa fortaleza es usando las armas espirituales para romper lo que se armó el enemigo armó en tu mente y cuando lo arma en tu mente Empieza un espíritu a trabajar en tu vida, ¿sí? Como por ejemplo, primero te mete eh, la fortaleza del temor, cuando ya se hizo la fortaleza en tu mente, ahora el espíritu de temor toma control de tu vida y te lleva donde quiere como un muñequito y vos estás aterrado por cualquier cosa. Estornudó el vecino, yo que tengo acá edificio, y en casa se por los edificios, se escucha todo te escucho que torno uno no sé en qué edificio, ya, ay, me voy a contagiar de coronavirus, y no sé y me voy a morir, y con quién dejó el perro, y no sé cuántas cosas más entonces pongamos las cosas claras, pongamos las cosas claras estamos en una lucha sí, hay una lucha en el cielo entre ángeles, sí y acá hay una lucha en la tierra, sí, porque lo de allá se refleja acá pero bueno ahora estamos a, estamos en esto y acá vamos a quedar para mañana seguir y seguir avanzando así que te bendigo bendigo tu vida espero que te esté aclarando algunas cosas y no te esté confundiendo más sí, eh, si si tienes alguna duda mándamela y vamos a tratar de ir contestándola. porque eh, hoy me pasaron o una por ejemplo eh, me pasaron eh, dónde dónde cuando me muera dónde voy ¿qué hago? ¿a dónde voy? bueno, no sé tómate el sarmiento, no sé o tomate. no, vamos a hablar vamos a hablar dónde estamos y dónde nos paramos o dónde quedamos, o cómo es pero eso lo voy a hablar el viernes vamos a hablar, y, y uh, algunas cosas voy a hablar mañana también, pero a ver toma nota volvelo a escuchar estudia la palabra no te guíes, lee los pasajes vuelve a leer los pasajes toma nota, subraya tu Biblia hace, ejercitate Dios te va a bendecir y, y, y no solo te va a bendecir a vos sino que vas a poder vos también bendecir a otros yo me alegro, me alegro por todos los de la casa que están trabajando y que estamos liberando a tanta gente liberando a tanta gente de esas fortalezas, de esas ataduras que tienen sí, y pudiendo bendecir a mucha gente, así que te bendigo que tengas un excelente día ¿sí? eh, recordar, nos vemos a las 7, así que te, te espero a, para compartir, eh, voy a hablar no está relacionada directamente, pero en algunos aspectos sí, con esto también eh, con, con lo que es eh, la oscuridad sí. así que eh, vamos a hablar un, un poquito de eso ah, así que te espero te mando un beso grande, gracias por compartir, poneme en el chat si te estoy bendiciendo, así también me das un aliento para seguir adelante, ¿sí? que todos todo necesitamos, los quiero mucho, bendiciones para todos, besos.